0: 大家好，欢迎收听民间故事《绝命失钱谷》。我们家祖传下来一些道术的知识，但家规是不能以道术为业，必须在道术之外另谋一份职业。我爷爷解放前也算是一个小业主，开一个小型的冶铁作坊。解放后，作坊公私合营并入了钢铁厂，爷爷做一个小干部。因为每年多少能分点红利啊，所以生活虽然过得没有原来那么好，但是比起同时期的其他家庭也要好很多了。在上世纪那一场文化浩劫中，我们家就因为道术上的一些东西被打成了封建迷信，家里的状况开始一落千丈。其实让我们家最伤心的就是我爷爷当年在厂里代教的徒弟小刘。第一个跳出来写大字报揭发，并因此功被提拔为厂里的小领导。成了小领导之后，徒弟在厂里自然是要逢得风，要雨得雨，爬得越来越高。不过，所谓天有不测风云，突然有一天，一大帮子人抬着一副担架来到我家，担架上躺着的正是那位指点江山的小刘。随着小刘来的。还有他身边的一群捧臭脚的和他的父母，他的父母和我爷爷有多年的交情，解放前就知道我爷爷有道术这方面的本领，所以这次抬来我们家，必定是他父母的主意。小刘的父母一来到我家，看见我爷爷和奶奶，就一下子跪在了地上，只说是自己的孩子鬼迷了心窍，不应该之前这么对我们家。现在出了事情，还望我爷爷大人有大量，不计前嫌，帮他们看看。按照我爷爷的脾气，是绝对不会救他的。但是我奶奶心肠软，又看见对方已过中年的父母一直跪在面前，实在是抹不开面子，也转过来劝我爷爷看一看。劝了许久，也许是我爷爷烦了，就没好气的问了一声。到底是怎么一回事儿？于是小刘的父母才止住啼哭，慢慢的将事情说了出来。原来小刘这一两年时间啊，很是风光得意，不但成了爷爷厂里的革命先锋，还常常去其他地区啊串联演讲。大概半个月去隔壁省做一场汇报，在大会上，开始他还讲的群情激昂，讲到一半儿。突然，整个人身子一软，倒了下去。大家赶忙手忙脚乱地将他送到医院。医生检查一番，只说是低血糖，掉点葡萄糖就好了。掉了葡萄糖之后，果然没到一个小时就醒了过来。但是从那天开始，每天一到中午十二点，小刘就会失去知觉。原来只是半个小时、一个小时，后来……越来越长，这次是头天中午倒下了一直到第二天晚上都没有醒过来，去医院检查什么问题都没有。刚刚他妈妈摸了一下他的脉搏，发现脉搏跳得很慢，像是要死过去一样，心里就想到会不会撞邪了，于是就赶忙叫了些人拆了门板抬了过来。爷爷听了他们的描述之后，觉得这件事儿不是普通的撞邪，普通的撞邪不可能每天定时发作。检查了小刘的眼睑和舌头，也都没有症状显示到底是什么问题。不过在检查的过程中，发现小刘的脖子四周有一点点的黑色斑痕，绕着脖子有满满的一圈，这个样子有点像古书上所记载的。某种蛊毒的症状，但是在我们江南地区，很少有人会接触到蛊毒这种东西。怎么这个小刘的身上反而会有这样的反应呢？但是这个时候最要紧的还不是查出原因，先救醒小刘再说。于是爷爷叫人将小刘的上衣全部脱掉，这一脱，着实让人吓了一跳。原来小刘不仅仅是脖子周围有那种黑色点状斑痕，整个身上都布满了这样一点点的黑色斑点。爷爷看了也是眉头一皱，用手摸摸心口的位置，还好，目前身上的体温还算正常。爷爷叫奶奶从大衣橱里取出一个包裹，打开包裹，包裹里面是一件红色的肚兜。这件肚兜我小的时候还见过，现在已经不见了，换成了一件新的。这件肚兜其实算是我们入门时给亲传弟子佩戴护身的一件护身宝物，上面密密麻麻的画满了诸天密会以及一系列的护身符咒，非本门弟子几乎见都见不到，更不要说使用了。但是我爷爷。这次看到小刘这样，还是拿出来给他用了。看得出我爷爷对他这个工厂里的技术徒弟还是有感情的。取出来肚兜，马上让人把它穿在了小刘的身上，再叫人从厨房煮满满的一锅醋过来。不多时，醋就煮好了，拿了过来。爷爷用手捧出一些热醋，就开始在小刘的身上。不断的擦了起来，一边擦一边嘴中还念念有词。接下来，奇怪的事情发生了，伴随着一股恶臭，小刘的耳朵开始流出了黄色的脓水，流了大概一刻钟的时间，慢慢停了下来。而小刘也开始慢慢苏醒，慢慢恢复了知觉，看了看周围。还没站起来，就一下子哭了出来，说：“师傅，你要救救我呀！”接着就开始哭诉这半个月来所遇到的一系列痛苦的经历。自从那次演讲昏倒之后，小刘就开始出现了幻听，先是不断听到有人在背后喊他的名字，之后更是似乎周围的人都在设计陷害他，再往后就是。整宿整宿的睡不着觉，噩梦断都断不了，自己身上也渐渐起了变化，身上的斑痕由原先的丹田部位慢慢蔓延到了全身，不痒不痛。我爷爷听了这些话，脸上也没什么表情，直到他完全讲完，从抽屉里抽出一张白纸，用笔在上面写了几味中药，让他父母回去抓来熬药给他吃三天。有什么反应再来和我爷爷说。小刘的父母千恩万谢，抬着小刘回家去了。三天之后，小刘的父母又陪着小刘来到了我家。这次小刘明显脸色好了很多，但是走路看上去轻飘飘的，需要父母的搀扶。原来小刘喝药一个小时之后，小刘就开始呕吐，刚开始只是普通的呕吐，吃什么吐什么。喝了两天之后，吐出来的东西明显不对了，青黑色的液体里弥漫着一股浓厚的金属生锈的味道。一直到第三天，吐出来的东西渐渐少了，小刘也差不多吐得没力气了，就被父母架着来找我爷爷。我爷爷问：“吐出来的东西带来了没有？”小刘的父母急忙拿出一个保温桶。里面就装着小刘第三天吐出来的东西。爷爷一打开保温桶，一股铁锈、铜锈的味道直冲了出来。爷爷拿了一双筷子翻拣了一下里面的东西，大概是因为味道太浓的缘故啊，马上叫人把保温桶拿到屋外去了。爷爷非常严肃地对小刘的父母说：“你们这孩子这是得罪了人，这种下法不简单。”一个是要自己亲近的人做，普通人做不到；一个是下的手法狠毒，没有深仇大恨不会做这种绝事。说句不好听的，根据你们孩子的为人，我非常肯定他是做了什么对不起人的事儿，所以才引得别人下这种狠毒的古法。后来我问爷爷，到底这个小刘种的是什么东西？我爷爷对我说。这种古法，他这一辈子也遇到两次。一次他年轻的时候见到他的师伯为人解这个，第二次就是发生在这个小刘的身上。小刘中的是一种名为尸钱骨的蛊毒。这种蛊毒的核心就是死人下葬时含在嘴里的那个钱币，收集七枚钱币之后，将它捣碎磨粉，混合一些特殊的秘药，最主要的是。下蛊的方式必须是在男女交合的时候才可以使用，一经种下很难拔除。现在小刘中的就是这个东西，如果不解决的话，结果就是全身僵硬，只留一口活气，三年期满气绝身亡。要想解，就必须要知道到底是谁下的，然后找到那个人，才能做下一步解决的方法。那个年代，男女关系相对简单，所以中了这东西要查出源头，其实也不是那么困难。于是爷爷让小刘的父母将小刘带到屋里，问他最近又交了什么新的女朋友吗？小刘支支吾吾的不肯说，一边的父母急得脸都红了。这个时候命都没有了，还要傻脸啊？小刘逼急了，突然蹦出一句话。我也不知道是哪个，我也不知道是哪个，难道还有多个不成？小刘也意识到了自己失言，但事到如今，既然话已说出口了，那也没办法隐瞒了。原来，小刘自从当上了厂里的领导之后，利用职务之便，通过威逼利诱和强行胁迫，先后和十多位女性发生过关系，所以现在。你要让小刘说到底是哪个人，他哪里还分得出来？这些事儿连小刘的父母都不知道。小刘的老爹一个巴掌扇过来，被周围的人拉住之后，还不住的咒骂：“真是家门不幸，出了这么个东西。”这时，小刘突然自己想到了一个人，嘴里不住的说：“一定是他，一定是他。”小刘口中的他指的是我们这边一个大学老师的女儿。他家因成分不好，就受到了冲击，成为我们街道的重点关照对象。后来有一次在一场批斗会上，他家女儿去给父亲送饭，就被在台上主持批斗的小刘看上了。于是小刘就开始利诱他，答应解决他家的问题。接下来的事情，不必多说了吧。小刘在得手后没有履行自己的承诺，反而威胁女孩子，如果不肯继续跟他在一起，他就要将这个事情宣扬出去，说她是女特务，用自己的身体来引诱革命的小刘。可是事情就是那么凑巧，就在小刘和那个女孩发生关系没多久，女孩的父亲在一次批斗会上，不知是因为劳累过度还是怒气攻心，竟然在台上。脑血管梗堵，还没等送到医院，就一命呜呼了。这件事后，女孩子性情大变，而小刘也因为人命关天，一连好长一段时间都不敢来找女孩子。可就要他要去外地串联前，女孩子突然自己找上门来，说自己经过学习思考，已经想通了，要和万恶的旧家庭划清界限。这次希望能够陪小刘一起去外地串联，好好的学习学习。送上门的肥肉哪有不吃之理？小刘自然是照单全收。在外地自然也少不了那一回事而小刘的最初发病，也就是在外地串联的时候。两下一对照，这个女孩子应该脱不了干系。爷爷听到那个女孩的名字。连忙问小刘：“是不是某某大学里谁的女孩？”小刘一听就说：“就是他家的女孩。”爷爷听到那个人的名字，脸色明显就不对了。想了很久，只能双手一摊：“你惹上他们家，还是回去准备后事吧。”原来小刘所说的那户人家，女孩子的妈妈是从湖南过来的，还没解放就住在了那里。有一天，我爷爷经过他们家门口，凭着自己的专业直觉，觉得整个房子外面小院子的布局非常的奇怪。这种布局是按照风水上阴湿地的格局来摆的。于是我爷爷好心上前去告诉他们家医生，这么摆放对家里人的健康是不好的。”叩门过后，打开门的是一位穿着入时的少妇。听了我爷爷的话后，他很有礼貌地谢谢我爷爷，并说等先生回来，一定会转告先生。因为现在家里没有男人，所以不方便留我爷爷进来喝茶。还问了我爷爷的地址，说以后有空一定登门拜访。我爷爷也没什么。说完后就回家了。但是我爷爷后来和我说，他当时和那个女的谈话的时候。就已经感觉到了他身上有一股不同常人的气息，因为我们家和两湖那一带不熟，对他们的了解也不深，但是可以感觉到他身上有一股很怪异的气息，类似有点山野精怪类的气息。今天小刘一说是那家，我爷爷就马上联想到了当年的事儿。之所以叫小刘回去准备后事，并不是不想救他。而是因为那家人就在几天前，母女两个双双在家里上吊身亡了，还是我爷爷亲自去把他们抱下来的。下蛊的人一死，这个蛊就是绝蛊，大罗神仙都救不了了。之后，小刘大约在家熬了一年多后不治身亡了，死的时候全身皮肤犹如铁石一般，布满铁锈。口言不必。谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。